0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DS, äh, Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und ähm, Gründer von Deutsche Startups und ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer und OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank, ähm, wie immer. Ja, heute ähm, wird der Podcast sozusagen in eigener Sache präsentiert, ähm, denn Alex, du hast ein Buch geschrieben über ähm, Startups im Ruhrgebiet das kann ich auch schon durchaus stolz berichten, denn auch maschinensucher.de ist dabei. Aber erzähl ein bisschen mehr zu dem Buch.
0: Genau, Maschinensucher ist auf jeden Fall dabei und worum geht's? Das Buch heißt Wann endlich Grasen Einhörner an der Emscher. Es geht um erfolgreiche und spannende Unternehmergeschichten aus dem Ruhrgebiet. Wer ist noch dabei? Natürlich Urlaubsguru, Gastrohiro, Masterplan. Und insgesamt haben wir 30 große und äh, über 20 kleine Geschichten aus dem Ruhrgebiet zusammengetragen. Also eine Mischung aus Unternehmens- und Personengründerporträts. Äh, ich habe das Buch nicht ganz alleine geschrieben. Das, die, das Kernteam, die Autoren von deutschen Startups, haben alle mitgeholfen. Und äh, das Buch erscheint am 26. August. Es ist ein Regionalverlag aus dem Ruhrgebiet, der Verlag Henselowski-Boschmann. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn reichlich Leute das Buch kaufen und sich über das Ruhrgebiet informieren und äh, alle weiteren Infos. Und wo ihr das Buch bekommen könnt, äh, findet ihr in den Infos zum Podcast.
1: Klasse. Also ähm, ich finde es super, dass du da mit sehr viel Engagement das Ruhrgebiet unterstützt. Ähm, letztendlich, äh, ja, jeder, den Alex kennt, weiß ja, dass, er, dass die neue Heimat in Anführungsstrichen Berlin ist. Aber die alte Heimat hat durchaus das Ruhrgebiet und ähm, finde ich klasse, dass du, sozusagen, du dich da immer noch für einsetzt und ja auch ähm, sowohl ähm, den, sozusagen, Essen unterstützt, aber auch, muss man auch sagen, ja, auch Köln und äh, generell als Düsseldorfer ähm, finde ich das klasse, dass hier im Umland jetzt mehr passiert und sicherlich helfen auch im Endeffekt jede Art von, von Medienberichterstattung hilft dem Standort. Ja, jetzt zu einer kurzen Sommerausgabe ähm, unseres Podcasts. Wir fangen an mit einer exklusiv Mitteilung ähm, und zwar ähm, Global Founders Capital, der VC Arm von Rocket Internet, hat in DemoDesk investiert. DemoDesk, was ist das? Ähm, eine Gründung von zwei Absolventen. Der Technischen Universität München, ja, kurz ähm, TUM genannt. Und ähm, was das Besondere, ähm, nicht nur sozusagen zwei Absolventen äh, der TUM, sondern halt auch zwei Absolventen vom Y Combinator. Um, Y-Combinator, Alex, vielleicht für die Hörer, die es noch nicht kennen, ein, zwei Worte von dir dazu.
0: Also Y-Combinator, glaube ich, sollte jeder schon mal gehört haben. Jeder sollte es kennen. So einer der führenden, das führende Programm für Start-up-Aufbau und so Unterstützung in den USA beheimatet und gilt so als die A-Klasse unter den Inkubatoren-Accelerator-Programmen. Ich glaube, man kann es als eine Mischung bezeichnen.
1: Ja, ich glaube, dass das Starke am Y-Combinator ist sicherlich die Marke und damit verbunden das Signaling, aber halt auch das Netzwerk. Das heißt, nach meinem Verständnis, die ganzen sozusagen Alumni vom Y Combinator unterstützen sich gegenseitig. Und da der Y Combinator ja schon große, erfolgreiche Exits bzw. Ja, Fundraising-Runden für seine Portfolio hinter sich hat. Also ich glaube, Dropbox und Stripe, um mal zwei zu nennen, ist natürlich einfach top, wenn man als startup up dann global agieren will, hat man immer irgendwo Anknüpfungspunkte und ähm, dementsprechend macht das den, dieses Y-Combinator-Programm so attraktiv und ähm, Global Founders hat halt in Demodesk investiert und Demodesk ist jetzt gerade Absolvent des Y-Combinators, aber das Büro von Demodesk, das sitzt jetzt in München, ja, also sprich ähm, da hat es die Gründer in Anführungsstrichen wieder in die Heimat gezogen. Und was macht Demodesk? Demodesk ist, ja, letztendlich, ja, wahrscheinlich haben die meisten hier Hörer den Börsengang von Zoom mitbekommen. Ähm, ja, also ich sag jetzt mal Videokonferencing ganz platt ähm, mit einer unglaublichen Bewertung an der Nasdaq. Und Demodesk sagt, ja, wir machen ähm, Zoom, ja, nur letztendlich ein ähm, Besser. Ähm, es, ich muss auch sagen, Zoom hat das ja damals auch gesagt, wir machen irgendwie bestehende Lösungen besser und jetzt sagt Demodest, wir machen irgendwie ähm, Zoom besser, also ein bestes Screen-Sharing. Ähm, man, muss, man muss im Endeffekt nichts installieren, man muss nicht seinen Screen teilen, sondern man kann nur einen Aufschnitt dann machen und nach meinem Verständnis versucht man jetzt erstmal ähm, einen, sich zu fokussieren auf Demonstrationen von äh, SARS-Lösungen, das ist, scheint das erste Vertical zu sein, auf das man Vertrieb machen möchte. Und ähm, das Spannende ist, es, dass neben dem Y Combinator hat initial auch der FoundersClub.com investiert. FoundersClub.com oder einfach nur FoundersClub. Das ist sozusagen, ähm, ja, ich nenne es mal ein bisschen das Kompanisto ähm, oder äh, das, äh, das Seed Match in, äh, in richtig gemacht nämlich äh, der Fokus primär auf äh, Y Combinator ähm, Firmen und dort finanziert man dann sozusagen dann direkt nach dem Y Combinator und Founders Club ist selbst auch ein äh, sozusagen ein Y Combinator Startup und die haben investiert und das sagt man heute wahrscheinlich Preseed dazu und Global Founders die ja ähm, ja wo Teil des Teams in München sitzen und daher auch sehr nah an den jeweiligen Unis dran, hat jetzt die Seed-Runde gemacht und äh, wie Zoom zeigt, wenn man in dem Segment halt Traktion bekommt, ist halt unglaublich attraktiv, weil es, man, hat, man, hat, man hat meistens eine Subskription, eine, eine Enterprise-Subskription mit geringer Kündigungsrate und parallel hat man halt die geringen variablen Kosten, das heißt, man hat unglaublich hohen Deckungsbeitrag pro Kunde und wenn es erstmal in einer Firma von einigen wenigen genutzt wird, dann nutzen es irgendwann alle in der Firma. Das heißt, eine Firma muss dann halt mehr Seed-Lizenzen kaufen und wenn man dann noch andere Leute einlädt, die das auch nutzen, dann kann sich sowas auch viral verbreiten und ähm, das sind die ganzen Vorteile. Also daher meines Erachtens ein sehr spannender Seed-Deal von ähm, Global Founders.
0: Also klingt auf jeden Fall richtig spannend, weil ich glaube, wir hören ja auch äh, sehr viele Leute, die in Corporates arbeiten oder die Start-up-Programme in Corporates äh, unterstützen zu. Äh, es fahren immer noch viel zu viele Leute durch Deutschland oder durch Europa oder im schlimmsten Fall weltweit, weil große Unternehmen immer noch Präsenzpflichten haben und äh, deswegen glaube ich sind... Äh, solche Videokonferenz-Tools halt ein unglaublicher Markt, der in den nächsten Jahren unglaublich wachsen wird, weil weniger Unternehmen äh, hoffentlich äh, darauf Wert legen, dass die Leute ständig durch die Gegend reisen.
1: Ja, äh, absolut. Ich glaube, ähm, die Makrofaktoren, ähm, das ist auf jeden Fall Rückenwind. Ähm, aber klar, es gibt auch Konkurrenz, aber Demo-Dest sagt halt, man differenziert sich ganz klar durch diverse Features. Jetzt muss man mal gucken. Ähm, Immer, wenn man sich über Features differenziert, ist die Frage, ist der Vorsprung nachhaltig? Kann ich mich so wirklich einzigartig positionieren oder können die Features halt von der Konkurrenz relativ schnell nachgezogen werden, wenn sie aus Kundenperspektive relevant werden? <lacht> ja, Entschuldigung, da müssen wir einfach mal gucken, aber ähm, eine spannende Geschichte und ich stimme da deiner, deiner generellen Marktentschätzung in jedem Fall zu, Alex. Ähm, auf zum nächsten Thema. Wir hatten, glaube ich, mal vor, ich weiß es gar nicht, Ah, zu Anfang unser Podcast, also knappes Jahr ist es her, hatten wir mal gesprochen über die Move24, äh, Gründer ist falsch, über das Move24 Management,
0: äh, Ante und Anton. Alex, du erinnerst dich? Genau, ich erinnere mich noch ziemlich gut. Ähm, Ante und äh, Anton, äh, richtig, ist äh, das management ähm, von äh, Move24, äh, später insolvent gegangen. Die haben äh, dann, äh, konnten wir glaube ich, sogar exklusiv im Podcast verkünden, dass sie zu äh, Global Founders Capital äh, gewechselt sind. Und äh, seitdem habe ich auch nicht viel von ihnen gehört. Ich habe zwar gesehen auf LinkedIn und Co, dass sie da aktiv waren, aber auch nicht wirklich mitbekommen, was sie da genau gemacht haben. Und ja, jetzt äh, knapp ein Jahr später gibt es schon wieder Neuigkeiten zu den beiden.
1: Ja, sie sind nicht mehr auf der Webseite von Global Founders Capital. Wer sich selbst überzeugen will, globalfounderscapitalcom team Da kann man ähm, Anton und Ante ähm, nicht mehr sehen. Und dann, das fanden wir spannend. Und dann haben wir ja über die diversen verfügbaren Tools geguckt, ähm, was machen sie jetzt eigentlich. Und da kann man im Handelsregister ähm, ähm, eine, eine Gesellschaft finden, ähm, die, ähm, ja, ich glaube, der ganze Titel ist äh, NUFIN äh, Man Management Participation UG. Äh, dort scheinen ähm, Anton und Ante also ähm, ihre, ja, ihren Anteil an einer neuen Firma gebündelt zu haben oder beziehungsweise die Managementanteile an einer neuen Firma sind dort gebündelt. Ähm, nach unserem Verständnis äh, sind da auch noch zwei Ex-Move24-Kollegen dabei. Das heißt, es sieht so aus, dass ein Teil des Move24-Teams was Neues machen. Und da sagt der Berliner Flurfunk, äh, dass es sich um ein Fintech ähm, handeln würde, ja, da passt dann auch der Name, ja, Newfin, also das N-U-F-I-N ähm, kann man dann durchaus als Hinweis ähm, verstehen und jetzt das Spannende, Sherry, ja, sicherlich einer der führenden frühphasen in Berlin, die ja auch schon bei Move24 an Bord waren, die, Sollen im Endeffekt die Seed-Runde machen. Ähm, das ist insofern spannend, dass ja oftmals ist es so, wenn eine Portfoliofirma ja, Insolvenz anmelden muss, wie im Fall von Move24, ähm, ja, die dann ja, man, manche sagen, sie haben sich am Immuscout 24-Deal verschluckt, manche sagen, ähm, die, da hat man, war man zu sehr auf der linken Spur unterwegs. Auf jeden Fall hat Movinga dann zum Schluss, ja, hat überlebt und Movinga geht es hervorragend und nachdem, nachdem der Markt jetzt in Anführungsstrichen konsolidiert ist. Aber meistens ist es dann so, dass viele VCs sagen, oi, 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 das Ding, da haben wir eine Vollabschreibung gehabt, das ist irgendwie nicht gut, dass man sich dann so ein bisschen vielleicht davon distanziert, aber bei Sherry, sehr gründerfreundlich. Und äh, scheinbar äh, auch vom damaligen Team, trotz der Insolvenzanmeldung, sehr, sehr angetan. Man muss auch sagen, ähm, ja, auch ja, Global Founders, die ja bei ähm, Movinga an Bord waren, haben die dann ja auch zum Partner gemacht. Also äh, die beiden scheinen einen sehr, sehr guten Ruf in Berlin zu genießen, auch bei allen Investoren. Und ja, jetzt also die Neuigkeit, äh, dass da Sherry mh, investiert hat. Und an die Hörer, ja, wir haben versucht, mehr herauszufinden, also was macht sozusagen das Startup dann genau. Also was FinTech ist ja ein weites Feld. Wir freuen uns da wie immer über Hinweise an podcast@deutsche-startups.de. Also falls es schon Mitarbeiter geben sollte, ja und ihr schon was plaudern wollt, immer gerne oder andere VC's, die nicht zum Zug gekommen sind, bitte meldet euch ja ähm, per E-Mail. Und falls ihr es anonym machen wollt, Alex, da gibt es auch eine Möglichkeit
0: für. Genau, wir haben auch einen anonymen Postkasten, da könnt ihr einfach eure Nachricht, ohne dass ihr E-Mail-Adresse oder euren Namen angeben müsst, hinterlassen, auf äh, losschicken, klicken und es landet bei mir im Postfach.
1: Und wo wir jetzt schon über Global Founders Capital gesprochen haben, ähm, da macht es den Sprung äh, zu Picos ähm, relativ einfach. Ähm, denn Picos Capital, ja, sozusagen der vc ähm, von Alexander Samba, dem Bruder von Oliver Samba aus München heraus, der sich auf die Schnittstelle Immobilien und Technologie fokussiert, ja, kurz PropTech. Über die hatten wir ja auch schon öfter berichtet. Ich, ich glaube, wir können sagen, wir hatten das Alasco Investment als erstes im Podcast. Dann haben wir, glaube ich, auch exklusiv die Lime Home vermelden können und auch ähm, Lendes. Ähm, und da gibt es wieder eine neue Gründung von Picos mit einem Entrepreneur in Residence äh, und wieder ein Beratungshintergrund, Oliver Heinisch, ähm, der war bei McKinsey, war dann, glaube ich, circa zwei Jahre bei Picos Entrepreneur in Residence und die beiden, also Oliver Heinisch und Picos, machen jetzt zusammen eine neue Gesellschaft, ist gerade im Handelsregister rausgekommen, Kasana, also, auch da, ich glaube, Casa, platt ja, übersetzt mit Hütte. Auch da ist sozusagen, liegt es nicht fern, dass es sich wieder um ein PropTech-Investment, beziehungsweise um eine PropTech-Firma handelt. Und zum Thema, wie sieht das eigentlich kommerziell aus, wenn Pico sowas aufsetzt? Da habe ich mit einem Investor gesprochen, der sich Lendes angeschaut hat. Und wie gesagt, bei Lendes hatten wir, Alex, ich glaube, exklusiv vermeldet das Holzbring-Investment. Nochmal für die Hörer, ähm, die jetzt auch bei den ganzen Startup-Namen schon leicht verwirrt sind, ähm, nochmal von dir den Hintergrund zu Lendes.
0: Aber gerne doch, wie gesagt, Lendes ist eines der vielen Startups aus dem Portfolio von äh, Picos Capital. Was machen die? Man kann dort Büroausstattung online mieten. Das heißt, es passt halt perfekt in diese PropTech-Welt. Und was genau? Also Tische, Stühle, Laptops, sogar Telefonboxen und auch die berühmten Kaffeemaschinen kann man über Lendis mieten, ganze monatlich oder halt irgendwie in verschiedenen Intervallen. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Startups oder auch ältere Unternehmen, die das machen. Ich glaube, einige kommen auch noch aus der Katalogwelt, aber Lendis und Co. sind quasi so die moderne Variante der Büroausstattung Online-Mieten.
1: Ja, und da hat mir der mit Lendis vertraute Investor gesagt, per se findet er das Modell super. Er hat das verglichen, ganz spannend, mit, mit den Autovermietungen. Da habe ich ihn erstmal so angeguckt, da meinte er ja. Warum ist das Modell der Autovermietung so spannend? Ja, die kaufen die Fahrzeuge ja, von den Herstellern für ungefähr 50% vom Listenpreis. Das heißt, ob es nur ein Sixt ist oder andere, die zahlen dann nur die Hälfte von dem, ja, für das, was der Wagen eigentlich verkauft werden soll beim Autohändler. Dann vermieten sie das Auto für ein Jahr lang. Und am Ende des Jahres wird das Auto wieder dann gebraucht verkauft. Und meistens würden Sie mehr erlösen als die 50%, die Sie für das Auto gezahlt hätten? Also anders ausgedruckt, ja, die, die ganzen Einnahmen aus der Vermietung, dafür hätten Sie eigentlich ja, gar keine Cost of Good sold. Denn Sie kaufen das Fahrzeug initial für 50% und verkaufen es dann scheinbar für 50 bis 60% nach einem Jahr gebraucht weiter. Das heißt, ja, sie haben eigentlich gar keine ja, Kosten für das Produkt. Ja, sie müssen das Produkt nur halt zwischenfinanzieren. Ja. Und der hat das Modell von Lendes damit verglichen und hat gesagt, wenn man halt Büromöbel im großen Stil kauft, direkt vom Hersteller, dann würde man auch maximal 50% zahlen. Ja. Und er hat gesagt, dann vermietet man die Möbel, und sowas wie solche Möbel wie USM Haller, die, glaube ich, bei Lendes unter Premium laufen, die könne man nach einem Jahr, ja, wenn man sie ein bisschen ja, ohne Probleme sogar für 60 bis 70 Prozent des Preises verkaufen. Er meinte, der Investor, das sei jetzt nicht bei allen Marken der Fall, aber letztendlich käme man auf die gleiche Logik wie bei den Autovermietungen. Ja. Man kann die Möbel nach einem Jahr für 50 bis 60 Prozent weiterverkaufen und wenn man initial halt nur diese 50 Prozent zahlt, hat man auch wiederum überhaupt keine Cost of Goods Sold, zumindest keine keine Investitionen. Der Hörer denkt jetzt, naja, variable Kosten hat man ja in beiden Modellen, bei der Autovermietung und natürlich auch bei den Möbeln. Man muss die Möbel ja transportieren, aufbauen, abbauen. Ähm, klar, also deshalb muss man jetzt fairerweise sagen, ähm, da ist jetzt vielleicht meine, meine Definition von äh, Cost of Good etwas eng gewesen. Natürlich sind mit der Vermietung von Autos oder auch Möbeln variable Kosten verbunden. Ja, Dennoch, glaube ich, ist die, die Perspektive auf das Modell von dem Investor ähm, sehr, sehr spannend und auch, auch sehr zutreffend. Und Dann habe ich gefragt, warum er denn nicht in Ländes investiert hätte. Und da hat er gesagt, er hätte sich sozusagen ähm, daran gestört, dass Picos in Anführungsstrichen für nur 500.000 Euro mehr als ein Drittel der Firma bekommen hätte. Also scheinbar hat Picos initial 35% Anteile gehabt für einen Investment von 500.000 Euro. Ja? Und er meinte, ein gutes Team würde im aktuellen Markt so einen Deal eigentlich nicht machen und daher äh, war er da skeptisch, aber ähm, in der Zwischenzeit sagt der Mensch Holzbrink hat den Deal gemacht und ähm, dementsprechend ja ähm, scheint es auch nicht mehr in den Folgerunden eine negative Signaling zu sein, wovor er halt im gewissen Rahmen ähm, Respekt hatte. Und das Gegenargument im Endeffekt zu sagen, das ist kein schlechter Deal, ist natürlich, wenn halt Pikus mit Teams zusammen die Modelle entwickelt und natürlich auch durch die, durch die Kompetenz, die Picos im Bereich Immobilien und Technologie aufgebaut hat, natürlich auch nochmal wirklich relevanten Mehrwert anbietet, als sozusagen der deutsche PropTech-Investor. In der Kombination kann natürlich auch ein Picos sagen: Ja, dann zahle ich halt nur die Pre-Money von ungefähr einer Million. Ja, und es ist trotzdem noch ein sehr guter Deal für das Team. Und ähm, das war auf jeden Fall ähm, eine ganz spannende Diskussion, man muss auch sagen, dass es natürlich ganz anders ist, früher hatten ja teilweise Company bilder 80, 90 Prozent, jetzt reden wir über 35, also dementsprechend, da hat sich jetzt ähm, schon eine ganze Menge verändert im Markt.
0: Definitiv. Also ich glaube, das Modell von damals, das äh, ginge auch heute gar nicht mehr, äh, weil die Konkurrenz äh, viel zu groß ist. Es gibt viel zu viele äh, Investoren da draußen, die das, äh, die das schnell machen können. Und vor ein paar Jahren sah das ja noch ganz anders aus.
1: Ja, ansonsten heute Morgen, ähm, um jetzt zu den, zu den beiden großen Themen zu kommen, äh, ein großes Thema der letzten Woche, aber brandaktuell ich glaube, Samstag wurden die Verhandlungen gemeldet. Heute wurde schon vollzug gemeldet. Alex, du hast die Details zu
0: zu Takeaway und Just Eat, also die Lieferando-Mutter, der in, die in Deutschland ja die die Marken Pizza.de und Fudora geschluckt hat vor einiger Zeit für glaube ich über eine Milliarde dann letztendlich. Da gibt es jetzt Neuigkeiten und Takeaway äh, schließt sich mit Just Eat zusammen. Äh, die einen nennen es jetzt eine Fusion, die anderen eine Übernahme. Ich würde jetzt erstmal zum Thema Fusion, äh, zum Begriff Fusion tendieren. Also Samstag gab es die erste äh, offizielle äh, PM zur, ja wir verhandeln miteinander. Also ich habe jetzt gar nicht verfolgt, ob es vorher irgendwo eine, einen Bericht gab, dass das Ganze irgendwie schon aufgedeckt worden ist. Zumindest sahen sich die Unternehmen am Samstag genötigt, das zu verkünden, dass sie miteinander sprechen. Und äh, wie sieht dieser Deal jetzt aus, der jetzt auch schon offiziell verkündet worden ist? Also, die, das Ganze ist wohl äh, übers Wochenende mit äh, sehr heißer Nadel gestrickt worden. Die just eat aktionäre sollen jetzt äh, 0,09 äh, und äh, ein paar zerquetschte äh, Takeaway-Papiere für ihre Aktien erhalten. Und äh, die, die Marktkapitalisierung der beiden Unternehmen liegt dann insgesamt jetzt bei rund äh, 10 Milliarden.
1: Ja, ich glaube, man kann ganz klar sagen, das ist jetzt keine Übernahme von Takeaway.com, sondern das ist ein Merger von beiden Firmen und ich glaube, man muss sagen, ein Merger of Equals, denn die Aktionäre von Just Eat, die sollen nach dem Merger 52,2% haben und die Aktionäre von Takeaway.com, die sollen die anderen 47,8% haben. Das ist auch ein sogenannter All-Share-Deal, das heißt, da fließt kein Cash, sondern zum Schluss hat man eine, äh, hat man, hat man eine gemeinsame Firma, ähm, die ähm, letztendlich äh, in den Märkten England, Kanada, ähm, Holland äh, und Deutschland äh, klarer Marktführer ist. Und das ist, glaube ich, auch die Logik, dass man halt sagt, ähm, man hat zum Schluss eine Plattform technologisch, um die Skaleneffekte zu heben und äh, Rollt Best Practice über alle Märkte aus. Aber man muss in den jeweiligen Märkten die Nummer eins sein, ähm, um dort halt auch den relevanten, ähm, ja, sag ich mal, ähm, Ebe zu erzielen. Und es heißt auch so schön in der Pressemitteilung, äh, die Profit Pools in UK und Holland, denn in beiden Märkten äh, sind die jeweiligen Anbieter, also in Holland Takeaway und in UK Just Eat, klare Marktführer. Und du hast ja gerade jetzt schon angesprochen, wir haben jetzt in Europa ähm, ein weiteres deca an der Börse, also eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden. Und dazu muss man sagen, beide Firmen zusammen haben im letzten Jahr einen GMV von 7,2 Milliarden vermittelt und ähm, ja, und werden jetzt, glaube ich, mit dem 1,5-fachen des GMVs ähm, gehandelt. Das ist ein hohes multiple und da glaubt der Markt halt an weiteres Wachstum und vor allem an sehr profitables Wachstum aufgrund der jeweiligen Marktposition ähm, der Firmen in den einzelnen Ländern. Also daher, ähm, der Markt bleibt spannend und als wahrscheinlich auch als Reaktion auf Über Eat sehen wir hier eine Konsolidierung, sei es im Endeffekt, dass sich die Firmen untereinander die Märkte aufteilen wie, wie Takeaway und Delivery Hero oder sogar jetzt der Merger zwischen zwei Großen. Und jetzt haben wir halt, glaube ich, global. Wir haben noch Grubhub, wir haben Delivery Hero und wir haben jetzt sozusagen die Kombination aus Takeaway und Just Eat. Also drei große Firmen. Dazu noch im Endeffekt die noch die nicht börsennotierte Firma Deliveroo, Die hätte das Amazon Investment bekommen. Und dann haben wir halt noch Über Eat. Also daher fünf relevante Player die dort um Marktanteile kämpfen, beziehungsweise in manchen Märkten ist sozusagen der Konsolidierungsprozess auch schon abgeschlossen.
0: Und ich lege mich jetzt mal fest, das wird wahrscheinlich nicht die letzte Übernahme-Fusion äh, gewesen sein, die wir in diesem Segment gesehen haben. Ich hatte ja schon äh, zur äh, Pizza.de-Übernahme mal zusammengetragen, wie viele Milliarden in diesem Segment äh, schon bewegt worden äh, sind. Und sowas wie Foodbunder von Rocket äh, haben die meisten schon wieder vergessen. Die sind ja auch irgendwann in äh, Delivery Hero ein, äh, eingegangen, aufgegangen und äh, die, die Unternehmen, die genannten Unternehmen, von die du genannt hast, die haben ja schon irgendwie diverse Sachen in einigen Ländern hin und her gereicht, hin und her verkauft und ich glaube, das, das Organigramm zu dem Thema, wer hat was, wann, wo verkauft, das würde jetzt schon irgendwie ganze Hauswände in Berlin füllen.
1: Absolut. Ja, und ähm, fünf Nachrichten für unseren Podcast. Ähm, kommen wir zur letzten. Ja, auch in Deutschland. Ähm, ja, aus dem goldenen Herbst wurde der goldene Winter, aus dem goldenen Winter der goldene Frühling und jetzt, um alle Jahreszeiten rund zu machen, äh, haben wir den goldenen Sommer. Ähm, Alex, du hast als erster in der Presse dieses Bild gezeichnet und die Flixbus-Runde letzte Woche zahlt ja auch wieder auf dein Thema ein.
0: Genau, die Flixbus-Runde, die passt da perfekt äh, in den äh, goldenen Sommer, der definitiv äh, kein Sommerloch äh, hat, auch wenn es irgendwie mal ein paar Tage ruhiger war. Äh, es gab noch etliche große Runden in den vergangenen Wochen und eine war Flixbus und äh, da stammt das Geld unter anderem von äh, Permira, äh, 500 Millionen äh, sind geflossen. Das hatten ja im Grunde einige schon erwartet, dass es, da was, dass es da was Großes kommt, dass da was Großes passiert. Das ist jetzt auch endlich passiert und äh, ja, Flixbus muss jetzt äh, mit wahrscheinlich der größten Finanzierung, die es äh, gab, Einzelinvestment im deutschen Markt. Wenn denn auch wieder, wenn es denn mal die richtige Summe ist und wir nicht wieder von Secondaries und sonst was reden, hoffen wir, dass äh, Flixbus das äh, Geld gut nutzen kann weil in, in Deutschland, in Europa ist, wird der Markt, glaube ich, langsam eng. Das USA-Geschäft muss wuppen und Flix trainen und dann Carsharing soll ja auch noch kommen. Da haben die also einiges vor, die, die Flixbus-Gründer. Ich bin da sehr gespannt, was davon wirklich aufgeht und wo die Wachstumskurve herkommen soll.
1: Ja, also ich glaube, Flixbus, jedem Hörer bekannt ein gigantisches Team, das hat den deutschen Busmarkt konsolidiert. Böse Zungen würden behaupten, fast monopolisiert. Und das Gleiche ist dann eigentlich auch schon in vielen europäischen Märkten dem Team gelungen. Also wirklich eine gigantische Managementleistung oder Gründerleistung. Also top, top, top. Und was habe ich zu der Runde gehört? Also zwei Dinge, also zum einen die Pre-Money-Bewertung, also sozusagen die Bewertung vor der Runde, also nicht inklusive des Geldes, was in die Firma jetzt geflossen ist, sondern vor der Runde über zwei Milliarden, ja, also sprich eine zwei vor dem Komma und dahinter halt Milliarden. Das war, nach, hatten wir glaube ich Anfang des Jahres schon mal drüber gesprochen, ich glaube, das war die Zielsetzung vom Team, eine über zwei Milliarden Pre-Money hinzubekommen, das ist denen gelungen. Das ist irgendwie ähm, Punkt 1 und Punkt 2. Ich habe ähm, mit Leuten gesprochen, die da, es war ein sogenannter strukturierter Prozess, das heißt, ähm, da hat ein, ähm, ein, eine, eine Investmentbank, hat er halt im Auftrag von Flixbos mit diversen Interessenten gesprochen. Dann, hat man, dann geben diese Interessenten halt sozusagen ein initiales Gebot ab. Dann wird geguckt, wer wird in die zweite Runde gelassen und dann verhandelt man zum Schluss wahrscheinlich noch mit drei bis fünf Parteien und das Ganze halt, dieser ganze Bieter-Prozess gemanagt von einer Investmentbank und, und da ist der Begriff dann strukturierter Prozess, so heißt, es, so heißt es dann, das Vorgehen und da hat man dann halt diese Bewertung erzielt und ich habe mit einem Bieter gesprochen, der an diesem strukturierten Prozess teilgenommen hat, der hat mir nochmal gesagt, also, also hat auch gesagt, Top Team, hat dann gesagt, die Bewertung die ist jetzt aber schon, die ist relevant, denn im, in den Kernmärkten wie Deutschland, da, und das verwundert einen ja auch nicht, ja, ist ja auch, relatives Wachstum hochzuhalten, ist natürlich umso schwerer, je größer die Basis wird. Und ähm, Flixbus hat ja halt diesen Markt, den es ja in Deutschland nicht gab, also im Endeffekt ähm, die grüne Wiese durch die eine große Übernahme, dann halt sehr schnell, in Anführungsstrichen, abgedeckt. Und jetzt verlangsamt sich das relative Wachstum. Also nicht überraschend, sondern das war zu erwarten. Und der Investor sagt, damit man jetzt nochmal einen 3x hinbekommt, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die 500 Millionen komplett in die Firma geflossen sind, dann würden wir von einer sogenannten Post-Money-Bewertung von mindestens 2,5 Milliarden sprechen. So ein Investor versucht ja meistens immer einen 3x hinzubekommen. Ja, ähm, wahrscheinlich... Gegeben, dass die Firma noch nicht cashflow-positiv ist, ist die Frage, wie viel FK-Finanzierung, also wie viel Fremdkapital kann ich von Banken aufnehmen, also aus Investorenperspektive. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, von den 500 Millionen, vielleicht 150, 200 Millionen. Ja, und wie komme ich dann mit meinen 300, 350 Millionen auf einen 3X? Und dafür muss ich der Wert von Flixbus mindestens nochmals ähm, verdoppeln und da hat der Investor, der an dem Prozess beteiligt war, zu mir gesagt, dafür müssen jetzt auch ein paar der neuen Initiativen und du hast es ja schon angesprochen, das ist zum einen die USA-Expansion, das ist zum anderen das Bahngeschäft und es ist zum dritten, glaube ich, die Idee ist auch im Carpooling, pooling car Car-Sharing-Bereich mehr zu machen, müssen da aufgehen ist übrigens ganz interessant ein ein Blabla Car die ja in Deutschland Mitfahrgelegenheit übernommen haben ähm, die dann im Endeffekt von diesem ganzen äh, ja ich, ich nenne es mal von dieser Buswelle äh, so ein wenig überrascht worden sind denn letztendlich für die Hörer bevor der Busmarkt liberalisiert worden ist war ja letztendlich mh, die Mitfahrgelegenheit, die kosteneffizienteste Art, um zum Beispiel von Berlin nach München zu kommen. Ja, denn es gab ja als Konkurrenzprodukte eigentlich nur das Flugzeug und die Bahn. Und bei der Bahn war es halt so, dass es klar gibt, es da teilweise sehr günstige Tickets, aber selten irgendwie an einem Montagmorgen oder Freitagabend. Und dann war eine Mitfahrgelegenheit oftmals die günstigste Möglichkeit mit all den verbundenen Nachteilen, ähm, ja, wie gut ist der Fahrer, wie sauber ist das Auto, gibt es da Internet, kann ich da irgendwie in Ruhe arbeiten oder muss die ganze Zeit halt quatschen, heißt ja nicht umsonst, bla bla ka, ähm, die Firma. Und dann kam halt sozusagen die Liberalisierung des Busmarktes und auf einmal gab es halt zur Mitfahrgelegenheit preislich ein Produkt, was teilweise attraktiver war und was halt auch vom Produkt her Natürlich viel mehr standardisiert war. Das heißt, wir reden über eine Toilette im Bus, wir reden über Internet im Bus, wir reden über einen reservierten Sitz, ja, wir reden über einen, ja, einen, einen geprüften Fahrer und so weiter und so fort. Und das hat nach Hörensagen Blabla weh Bla, ähm, wehgetan. Ich hatte mit Investoren im in Blabla gesprochen, die sagten, da ist äh, die Bewertung nicht mehr nach oben gegangen. Und jetzt hat sich ja blablaka entschieden, im deutschen Markt auch Busse anzubieten, wobei ich nach meinem Verständnis eher komplementär zu Flixbus, also teilweise lange Fahrten ohne Zwischenhalte ja, und teilweise auch Cross-Border, also jetzt hat man natürlich nicht die Liquidität, die ein Flixbus hat und man hat auch nicht die Netzwerkeffekte, aber schon ganz spannend zu sehen strategisch, dass ein Flixbus sagt, teilweise machen wir auch Carsharing, Carpooling und umgekehrt sagt ein Blabla-Car. Wir machen jetzt, glaube ich, das Produkt hat, glaube ich, Blabla-Bus, oder?
0: Ja, richtig, genau, Blabla-Bus.
1: Ja, ähm, also dass da, wie man da halt zuerst scheinbar komplementär, aber eigentlich doch nicht komplementär und jetzt halt direkter Wettbewerb. Aber ich glaube, Flixbus ist da äh, besser aufgestellt und ist da auch schon mehrere Schritte weiter, und ist natürlich Spitze ähm, für, den Standort, für den Standort München, äh, generell für die deutsche Start-up-Szene. Ähm, und du hast es ja gesagt, letzte Woche, Alex, aus dem Kopf noch zwei weitere Runden. N26, oder? Eine Erweiterung der großen Finanzierungsrunde?
0: Genau, richtig. N26 hat auch nochmal richtig Geld eingesammelt. Und wir hatten nochmal Sender, die, glaube ich, was waren es, weitere 60 oder 70 Millionen bekommen haben. Das heißt es wurde wieder reichlich geld bewegt und ich glaube mit allen, mit allen investments in, den, in diesem jahr in deutschland bewegen wir uns ja jetzt schon jenseits der zweieinhalb Milliarden marke und das ist glaube ich die, die höchste summe, die jemals in, in knapp sieben Monaten in wir der monat ist ja fast drum, in sieben monaten in deutschland investiert worden sind.
1: ja ich glaube n 26 das war eine Insider-Runde, da ist die letzte Runde nochmal erweitert worden. Ich glaube sogar zu einer höheren Bewertung, also ein ganz klares Zeichen, dass die Bestandsinvestoren an N26 glauben. Ähm, insbesondere Insight, ja einer der führenden globalen Growth-Investoren, hat da nochmal Geld nachgeschossen. Ähm, das war, glaube ich, der Fall bei N26. Ich glaube bei Sender, da hatten wir damals ja das Exklusiv, das Excel-Investment äh, verkündet. Und jetzt hat Lakestar investiert in der größeren Runde und relativ schnell nach Excel zeigt ihr auch, dass da der Glaube ist. Wir hatten ja drüber gesprochen, es gibt diverse Startups im Logistikbereich, differenziert nach Straße, Luftfracht, Bahn, ja, oder Containerschiffe. Also gleich vier Segmente und in jedem Segment gibt es diverse Startups und da scheint ähm, die Überlegung von Excel und dem Team zu sein, wenn wir jetzt noch mehr Kapital einsammeln können, dann tun wir das. Das gibt uns die Möglichkeit, mit dem Kapital den Markt zu konsolidieren. Also ganz klar zu sagen, ich raise jetzt am meisten Geld, ja, um dann halt wirklich mein Segment zu gewinnen. Das ist im Endeffekt ein analoges Vorgehen zu der, ähm, der Softbank-Strategie, also diese darüber hatten wir auch schon gesprochen, dieses Kingmaking, wo ich einem Startup in einem Segment möglichst viel Geld gebe, damit dann kein anderer Investor jemand anderen fundet und mit dem Geld das Startup diesen Markt komplett konsolidieren kann. Immer mit der These, dass bei Marktplätzen oder ähnlichen Modellen der klare Marktführer ja 80% oder mehr vom möglichen EBIT abgreift. Und das sehen wir jetzt auch schon in den Bereichen, ja ich, diese 60 70 Millionen für Sender sollte ihnen ein ähnliches Vorgehen ähm, ermöglichen und ja ich glaube du hast es ja gesagt ne? wir hatten die die Monsterrunden bei N26 bei Flixbus, bei Get Your Guide ähm, wir hatten glaube ich auch bei bei Raisin die große Runde also und das alles in den ersten ja im ersten Halbjahr ich glaube das zeigt halt das Kapital für gute Firmen auch in Deutschland kein Engpass mehr ist. Und, und sowohl in der Frühphase kein Engpass, wie auch bei den großen ähm, Growth-Runden kein Engpass.
0: Genau, Geld ist da, äh, es muss nur gut verteilt werden und vor allen Dingen die großen Wetten, das hat Deutschland ja bisher noch nicht bewiesen oder nicht geschafft, die großen Wetten müssen halt auch aufgehen.
1: Ja, wobei ich, wobei man ja schon sagen muss, ähm, dass jetzt ein Delivery Hero ähm, Nenzalando, Salando, die bewegen sich ja auch an der Börse sehr nachhaltig. Und äh, ich glaube, bei den Geschäftsmodellen von Flixbus, von, von Get Your Guide, das sind sehr, sehr solide Marktplatzmodelle, die sehr gut aufgestellt sind. Ähm, man muss auch sagen, die Investoren, die da investieren, ja, ähm, ob es ein Insight ist oder ob es eine Softbank ist oder ob es ein Pemira ist, das sind Top-Investoren. Ähm, die genau wissen, was sie tun. Und wenn, dann, wenn ich dann immer so kritische Stimmen höre, dann sage ich immer, ja, man kann vielleicht darüber kontrovers diskutieren, ob, daraus, ob das jetzt ein 3x-Szenario ist bei der Bewertung oder ein 2x-Szenario oder ein 4x-Szenario. Ich glaube, die Diskussion, die kann man immer führen. Ne? Da, da, da weiß auch keiner, wie der Markt sich dann wirklich im Detail entwickelt und wo die Bewertungen hingehen. Aber dass diese Firmen und dass die Geschäftsmodelle nachhaltig sind, Daran habe ich überhaupt gar keinen Zweifel.
0: Okay, dann warten wir es ab. Und damit sind wir dann auch durch für diese Woche.
1: Ja, nochmal der Hinweis an alle Hörer, damit der Alex das nicht sozusagen sich zu sehr auf die Schultern klopfen muss. Ähm, Im Artikel zu diesem Podcast gibt es nochmal die Informationen zu dem Buch äh, von Alex und dem Team von Deutscher Startups zu den Firmen im, im Ruhrgebiet. Ähm, ja, ich würde mich freuen, ähm, Zumindest alle Gründer, ja, die jetzt hier selbst im Ruhrgebiet aktiv sind, ähm, sollten sich davon ein Exemplar kaufen. Es macht sich, glaube ich, auf jeden Fall gut ja, auf dem Arbeitstisch oder auf dem Konferenztisch. Ähm, und ich freue mich sehr, ähm, dass der Thorsten Muschler, der, der Gründer und CEO von Maschinensucher, ähm, dass der da prominent drin vertreten ist. An der Stelle ende ich jetzt, äh, ohne mit Alex drüber gesprochen haben, nochmal in einem Hinweis und eigener Sache. Ähm, wir, also maschinensucher.de, suchen auch weiter gute Leute. Das heißt, wenn, ich, wenn hier Hörer sind äh, aus dem Umland, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, ähm, ich glaube, wir bieten bei Maschinensucher echt äh, Top-Jobs an und wir freuen uns immer über Bewerbung. Und daher, äh, also wenn ihr sozusagen jetzt im Sommer darüber nachdenkt, dass ihr ein Büro mit Klimaanlage braucht, genau das bieten wir euch. Ja, so Und jetzt Ende mit der Eigenwerbung. Alex, vielen, vielen Dank und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ich habe zu danken und äh, ja, äh, du hast es ja schon gesagt, äh, die Hörer da draußen sollen uns fleißig mit Infos versorgen, dann hören wir uns auch schon früher wieder. Absolut, in dem Sinne allen einen guten Wochenstart. Ja, vielen Dank und tschüss.